0: אתם מאזינים ואתם מאזינות להסכת של המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית. מה אדון רוצה? בוכר. ומיטה לישון. זה קל מאוד, אם משלמים. יש לי כסף. אם ככה, אנחנו לשירותך. תשאל מי זה האדון. אוכלים בקרוב? עוד מעט. אדוני, אנחנו לא יכולים לארח אותך. למה? אתה פוחד שאני לא אשלם לך? אתה רוצה שאשלם מראש? אמרתי לך, יש לי כסף. לא, זה העניין, יש לך כסף, אבל לי אין חדר פנוי. אבל אני גובע ברעב. הלכתי כל היום. אני משלם ואני רוצה אוכל. אין לי. מה כל זה בסירים? הכל מוזמן לאדונים שבחדר האוכל, הכל שולם מראש. אני באכסניה, אני רעב ואני לא זז. לך מכאן, אין טעם להתווכח. אתה רוצה שאגיד לך מי אתה? אתה ז'אן ולז'אן. לך מכאן. הפרק הזה נפתח בלילה אפל. ברחובות העיר מסתובב לו אדם ללא קורת גג. הוא רעב, מותש, מלוכלך, ואף אחד, אף פונדק, לא רוצה לתת לו מקום לישון, בגלל תעודה צהובה שהוא נושא. התעודה הזו מעידה שהוא אסיר משוחרר. הוא כבר מתכונן להעביר את הלילה על איזה ספסל ברחוב, כשעוברת אורח נותנת לו עצה. נסה ללכת להגמון מדיניה. ‫אז הוא הולך לבית הקטן והצנוע ‫של ההגמון, ‫ולשולחן ארוחת הערב בביתו של ההגמון, ‫מצורפת מיד צלחת נוספת. ‫אחרי שההגמון מאכיל אותו, ‫הוא גם דואג לסדר לו מיטה חמה ללילה, ‫וגם מזמין אותו לארוחת בוקר למחרת. ‫האסיר לשעבר נשאר לישון אצל ההגמון. ‫באמצע הלילה... נשמעים רעשים מכיוון המטבח. אנחנו שומעים דלת נפתחת ונטרקת. זה כנראה אומר שהאסיר המשוחרר חמק והלך לדרכו. ובאמת למחרת בבוקר, בבית ההגמון, מגלים שהאסיר אכן נעלם. ושיחד איתו נעלמו גם כל כלי הכסף, שהיו בעצם ברית המותרות היחיד בביתו הצנוע של ההגמון. מסתבר שהאורח בעל הפנקס הצהוב, הסיר המשוחרר האומלל, היה אורח כפוי טובה במיוחד. עכשיו, <עכשיו> ברור לכולנו, לי וגם לכם, שהאסיר המנוול הזה הוא חתיכת רשע, נכון? <עכשיו> הוא גונב פריט יקר מביתו הצנוע של האדם היחיד שנתן לו מקום לישון, האדם היחיד שעשה לו טובה. הגיוני לחשוב ככה כרגע, אבל שימו לב, העלילה המפותלת והמורכבת של הספר עלובי החיים ממש לא עוצרת כאן. הסיפור הזה לא כזה פשוט, כמו גם השאלות שעולות ממנו. עלילת הספר עלובי החיים נפרסת על פני מאות עמודים, ובדרך היא גם גורמת לקוראים לשאול מה בעצם הופך אנשים לטובים ולרעים. זאת שאלה כבדה שהספר לא חושש להעמיק בה, וגם אנחנו ננסה לגעת בה ממש כאן, בפרק הזה של ספרים ששינו אותי היסטוריה. ‫דברים ששינו את ההיסטוריה. ‫מגיש עומר סנש. ‫אז בואו נערוך היכרות קצרה ‫עם גיבור הספר אלובי החיים, ‫ז'אן ולז'אן. מדובר בפושע מורשע ‫שישב 19 שנים בכלא. ‫אם הייתם פוגשים אותו ברחוב, ‫כנראה שהייתם עוברים לצד השני. מדובר בפרצוף די מאיים, ‫אבל... זה רק מה שרואים על פני השטח. כי מה שלא שמעתם למשל, זה שהוא בכלל נכנס לכלא מלכתחילה, כי הוא ניסה לגנוב לחם בשביל המשפחה של אחותו, שכמעט גבהה ברעב. הוא ניסה להציל אותה. עכשיו, כשאנחנו יודעים את זה, ז'אן ולז'אן המסוכן כבר נראה לנו קצת יותר טוב, נכון? אולי. אה, והדבר החשוב ביותר שצריך לדעת על אדון ולז'אן, זה שהוא לא נשאר... רע, וזהו, לכל אורך הספר. יש לו יכולת להשתנות ולהתפתח לאורך הסיפור. וזה, אגב, מה שהופך אותו, בין היתר, לאחת הדמויות הספרותיות הכי מסקרנות שאי פעם נכתבו. השינוי הזה, במהות של ז'אן ולז'אן, מתחיל לקרות קצת אחרי שהוא גונב את כל אותם כלי כסף מביתו של ההגמון. שוטרים במקרה פוגשים בו, ומבחינים במה שהוא חשוד, ומוצאים אצלו את אותם כלי כסף, וגוררים אותו חזרה להגמון, ווולז'ן כבר בטוח בשלב הזה שהוא חוזר לכלא, אבל כאן מחכה גם לו וגם לנו הפתעה. אה, <אח> הנה אתה. <אח> אני שמח לראות אותך. מה זאת אומרת? הרי נתתם לך גם את הפמלוטים, שגם הם אסורים כסף, והיית יכול למכור אותם ב-200 פרנק. למה לא לקחת גם אותם? עוד מעל התועל, זה נכון מה שהאיש אמר? נתקלנו בו, הוא הסתלק כמו מישהו שבורח. עצרנו אותו לבדיקה ומצאנו את כלי הכסף. והוא אמר לכם שאיזה כומר זקן שאצלו הולן הלילה נתן לו אותם במתנה, נכון? ואתם הבאתם אותו הנה. ובכן זאת הייתה טעות. אז אפשר להניח לו ללכת? ללא כן, נותנים לך. לא שמעת? ידידי, לפני שתלך, קח גם את הפעמותים, הם שלך. אתם רשאים ללכת. ואל תשכח. בשום אופן אל תשכח שהבטחת לי לנצל את הכסף הזה כדי להיות שוב אדם ישר. הרגע הזה זורע בליבו של ולז'ן, נקרא לזה, זרעים ראשונים של חזרה בתשובה. מעשה החמלה של ההגמון נוגע לליבו, משפיע עליו. הוא מרגיש שמשהו בו נולד מחדש, ומעכשיו הוא מציב לעצמו מטרה. הוא רוצה להיות אדם טוב ככל יכולתו ולנסות להתקרב לאלוהים. השנים עוברות, ולז'אן נאלץ להמשיך להתחבא ולברוח מרשויות החוק. אנחנו מגלים לאורך הסיפור שהוא ניחן בכוח ובסיבולת אדירים. והכוחות האלה עוזרים לו שוב ושוב להימלט ולשרוד. הוא משנה את שמו במרוצת הזמן למר מדלן, והופך להיות איש מאוד מאוד עשיר בעקבות הצלחה של מפעל תכשיטים שהוא מקים. הוא הופך להיות יזם. ולג'אן, שעכשיו מוכר כמר מדלן, נודע כאחד האנשים הכי טובים בעיר מונדליה. ובהמשך הדרך הוא גם נבחר לראשות העירייה. נראה שהחיים מסתדרים לו. אבל... משהו עדיין רודף אותו, משהו עדיין מציק לו. והמשהו הזה מנסה בעקשנות להחזיר אותו לחייו הקודמים. חיים שכאמור, מהם הוא ברח. הוא עשה הכל כדי להתחיל מחדש. אבל המשהו הזה שרודף אותו, הוא שוטר. השוטר ז'וור. בואו נכיר אותו. ז'וור הוא תמונת הראי של ולז'אן. הוא איש של חוק וסדר בלי פשרות. מבחינתו של ז'וור, חוק זה חוק, ואי אפשר לזוז ממנו אפילו במילימטר, לא ימינה ולא שמאלה. ז'וור מגלה אפס סבלנות לאנשים שהחיים פחות האירו להם פנים. בתור סוהר לשעבר, ז'וור מכיר טוב טוב את ז'אן ולז'אן, והוא חושד בראש העיר האהוב שלנו, מר מדלן, שהוא לא בדיוק מי שהוא טוען שהוא. ולמרות כל הטוב שמר מדלן עושה, מבחינתו של ז'וור, הוא עדיין, סך הכל, ז'אן ולז'אן, פושע קטן בתחפושת, ומקומו בכלא. מכאן והלאה, חייו של ולז'אן הופכים למשחק של חתול ועכבר עם השוטר ז'אוור. המאבק בין השניים ילווה את כל עלילת עלובי החיים. זה מאבק בין שוטר לפושע. זה מאבק בין מערכת הצדק ובין מי שעדיין לא שילם את חובו לחברה. אבל זה גם מאבק בין איש רחום ונדיב שעוזר לכולם, ובין אדם נוקשה וקפדן שלא מגלה טיפת אמפתיה, טיפת חמלה. האישה פרוצה נעצרה ברחוב בעת ביצוע עבירה, בעת התנפלות אלימה על אזרח. אני הייתי אישית עד לאירוע. על החתום המפקח ז'וור. קחו שלושה אנשים וקחו אותה לבית המעצר. תעשרי לשישה חודשים. שישה חודשי מאסר? מה, מה היא עם קוזץ' שלי? איך אפרנס אותה? הרי אני חייבת מהפרנק לטנדריה, אדוני המפקח. אתה יודע את זה? זה האדון הבורגני הזה שאינני מכירה, שהכניס לי שלג לגב. הוא הטריד אותי כבר כמה זמן. אמר לי, את מכוערת? אין לך שיניים? אולי לא הייתי צריכה להתרגז. אני מוכנה לבקש סליחה. צריך לרחם, אדוני הטוב. אינני אישה רעה. תרחם עליי, אדון ג'בר. גמרת לדבר? אז לדרך. קיבלת שישה חודשים. אפילו הבינו שבשמיים כבר לא יכול לשנות את העובדה הזאת. במאבק ביניהם, לנו הקוראים ברור שוולז'ן הוא הטוב. נכון, על הנייר הוא פושע, אבל הוא באמת השתנה. הוא ממש צדיק עכשיו. הוא מוסיף טוב בעולם. לעומתו ז'וור אומנם מייצג את החוק, את הסדר, אבל בעצם הוא עושה דברים די מרושעים. מוזר להגיד את זה, אבל במקרה הזה נראה שהפושע יוצא צדיק והשוטר מנוול מוחלט. נשמע קצת לופר. לא פייר. עלובי החיים הוא ספר רחב יריעה. כדי להיכנס לכל פיתולי העלילה ולהכיר את כל הדמויות, נצטרך עוד איזה חמישה פרקים לפודקאסט הזה. וזה יהיה חבל, כי יש עוד כמה ספרים שאנחנו רוצים להכיר לכם, אז בואו נעצור לרגע, נעשה זום אאוט ונצא אל מחוץ לעלילת הספר. בואו נבקר בזמן ובמקום שבהם ויקטור הוגו כתב את הספר הזה, וננסה להבין מה בעצם הוא מנסה להגיד לנו על פני כל מאות העמודים האלה. בואו נדבר לרגע על המציאות. ויקטור הוגו נולד למציאות הפכפכה, ממש כמו הדמויות שהוא כותב עליהן. המאה ה-19 בצרפת הייתה... לא פשוטה, בלשון המעטה. המהפכה הצרפתית כרגע הסתיימה, ולמרות התקווה שהפיחה בהמונים, השלטון לא מצליח להתייצב. בית בורבון, בית המלוכה הצרפתי שגורש במהלך המהפכה, חוזר לחס השלטון. מצבם של פשוטי העם בתקופה הזו די מזעזע. הפשע חוגג בכל פינה, המוני אנשים חיים בעוני מחפיר, והמשטר המלוכני הקשוח ממש לא מיטיב איתם. בית בורבון שולט בצרפת ביד קשה. והעניין הזה מעורר תסיסה והתנגדות מתמדת. בקיצור, המהפכה אומנם הסתיימה, אבל הסביבה עדיין תוססת ולא מאוד נעימה. אביו של ויקטור הוגו היה גנרל, ובילדותו ויקטור נדד בכל רחבי צרפת עם המשפחה, וראה מקרוב את העוני הקשה ואת כל הבעיות שפשוטי העם נאלצו להתמודד איתן. החוויות והזיכרונות האלה כנראה נצרבו בו, כי הוא החליט שנים אחר כך לכתוב את עלובי החיים. ובעלובי החיים הוא מציג, ובכן, את עליבות החיים. הוא מבקר בחריפות את המצב החברתי ואת מערכות השלטון והצדק שפעלו בצרפת באותו הזמן. הוא מספר על העניים ועל הזונות והמסכנים והאומללים, הוא מתאר את תנאי החיים הקשים שמאלצים אותם להידרדר לפשע רק בשביל למצוא משהו לאכול, בשביל לא לגבוה ברעב. הם כמובן לא זוכים לטיפה של רחמים מהרשויות. החוק מתואר בספר הזה כעיוור, אבל מעבר לזה, המעמדות הגבוהים מנצלים את החוק ומשתמשים בו נגד העניים בצורה לא ישרה. דווקא מערכות החוק שאמורות לדאוג לצדק בעלובי החיים, הן עצמן מקור הרוע בהרבה מהמקרים. אבל הביקורת בספר הזה לא עוצרת שם. היא לא נגמרת בצרפת של המאה ה-19, היא נוגעת גם לחיים שלנו היום, יותר מ-150 שנה אחר כך. כבר התבוננו בתוך מעמקי ההכרה של ז'אן ולז'אן. הגיע הרגע לעשות זאת שוב. לא בלי התרגשות ורעד אנחנו עושים זאת, כי אין דבר נורא יותר מאשר התבוננות שכזו. אין גם מחזה נשגב יותר מזה. חידרו ברגעים מסוימים אל מאחורי פניו החברות של בן אנוש חושב. הסתכלו במה שמתרחש שם, התבוננו במה שנעשה באפלה. שם, במסווה של שלווה חיצונית, מתחוללים מאבקי איתנים. תחשבו עכשיו לרגע על אדם טוב או על אישה טובה שאתם מכירים. קחו רגע, בואו נחשוב על זה ביחד. חשבתם על מישהו? על מישהי? אוקיי. מה הופך אותם לכאלה טובים? במה מתבטאות התכונות הטובות שלה או שלו? מעניין, אוקיי, עניתם כי לא שמעתי, זה, זה לא עובד ככה. עכשיו, בואו נחשוב על אדם רע או על אישה רעה שעולים בדעתכם. מה בעצם עושה אותם רעים? האם הם, לדעתכם, יכולים להשתנות ולהפוך להיות טובים? והאם באמת הטוב והרע כל כך שונים זה מזה? שאלה מעניינת, נכון? לא תמיד קל לענות על השאלות האלה. בעניינים כאלה אין חוקים כתובים, אין אמות מידה ברורות למה זה טוב ומה זה רע. אבל למזלנו, יש פילוסופים שמנסים לתת לנו תשובות מסודרות. אחד מהם היה עמנואל קאנט. עמנואל קאנט היה מהמייצגים הבולטים של תנועת הנאורות. זאת תנועה שהדגישה את המשותף לכל בני האדם. הכלל האתי המפורסם שקאנט ניסח הולך ככה: עשה את מעשיך כך שתמיד יוכלו להפוך לחוק כללי. כלומר, מעשה טוב נמדד לפי יכולתו להפוך לחוק שכדאי שכל בני האדם יאמצו. על פי קאנט, את הטוב צריך לחפש בכללים אוניברסליים. ויקטור הוגו, ממייסדי זרם הרומנטיקה בספרות, חשב בדיוק, אבל בדיוק, להפך. אפשר לקרוא את כל עלובי החיים כערעור אחד גדול על כל הטיעונים של קאנט ועל תנועת הנאורות בכלל. ואני אסביר. הדמות ה"במרכאות טובה" בספר היא דווקא מי שעבר על החוק הכללי, מי שעל פי אמות המידה של קאנטה היה נחשב אולי לאדם "רע". לעומתו, השוטר ז'וור, שמייצג את החוק והסדר, הוא דמות נוקשה וקפדנית, וממש לא היינו אומרים עליה שהיא טובה. חלק ממה שהופך אותו לצד ה... רע של הדברים זה דווקא ההתעקשות שלו להקשיב לכאורה לקאנט ולדבוק בעקרונות ובחוקים חסרי פשרות שאפשר לכאורה להכיל על כולם. כלומר, לדעתו של ויקטור רוגו, הטוב לא תלוי בחוק, ולפעמים הטוב והחוק אפילו מנוגדים זה לזה. כחלק מתנועת הרומנטיקה, הספר עלובי החיים מפנה את הזרקור למה שייחודי בכל אדם. וזה מה שמאפשר להוגו לכתוב על, למשל, פושע טוב לב. הוא מסתכל אל מעבר לפני השטח של אותו ז'אן ולז'אן. מסתכל לעומק, הוא פונה למעמקי הנפש של הגיבורים שלו, הוא מפענח את המחשבות ואת הרגשות הפרטיים ביותר שלהם, כדי לחשוף בפנינו את ההתרחשויות הפנימיות שלהם. ודווקא שם נוצרת הדרמה הגדולה בסיפור. היא יותר סוערת מכל סצנת אקשן או ממרדף כרכרות דרמטי בעולם שבחוץ. בתוך הראש של הדמויות, ויקטור הוגו מוצא את התשובה לשאלה שהעסיקה את קאנט ושבעצם מעסיקה את כולנו. הטוב על פי ויקטור הוגו לא יכול להיות מנוסח כחוק כללי. הטוב הוא מה שנמצא בליבו של כל אדם ואדם. הרעיונות של הוגו השפיעו מאוד על האנשים בדורו, וממש שינו את החשיבה שלהם על העולם. אבל איך אתם מרגישים עם הקביעה הזאת? אם נניח ויקטור הוגו היה יכול... לשבת ולכתוב את הדמות שלכם, שלך ושלך. אם הוא היה יכול לפענח את מה שמסתובב אצלכם בראש ובלב, במקומות הכי כמוסים, האם הייתם דומים יותר לז'אן ולז'אן, הפושע החמקמק שהופך לצדיק טוב לב, או לג'וור הנוקשה שמאמין שרק הדרך שלו היא הנכונה, וחושב שהוא הטוב המוחלט ושמלבדו אין טוב בעולם בכלל? נכון. עד שמישהו יכתוב את הדמות שלכם בצורה הזו, רק אתם יודעים, רק אתן יודעות, ואפשר לומר שטוב שכך. כלומר, בהנחה שאנחנו יודעים מה זה טוב. עד כאן להפעם. תודה שהאזנתם. תהיו טובים, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. עד כאן עוד פרק של ספרים ששינו את ההיסטוריה. פודקאסט מבית המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית. ניהול והפקת הפרויקט גליה פולה קרביב. כתיבה יותם פוגל. תחקיר לאה גילבנופרון. משחק איציק ויינגרטן. תומר בן עמראו. ליאור אביבי ועדי דרורי. במאי נמרוד עציון. תודה לראש אגף חינוך ותרבות צילה חיון, למנהלת המרכז ללימודי רוח נטע שפירא, למפמ"רי ספרות מירב באוט פרפסט ולידו קינן. ההסכת הופק בתמיכת קרן עזריאלי. אני עומר סנש, תודה על ההאזנה.